0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态,有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注女子自愿和男服务员发生关系，怕丈夫知道，谎称被强奸获刑。日前，中国裁判文书网公布了一则案例。据该网公示的信息显示，宁夏三十六岁的女子张霞是宁夏固原人。去年6月29号的早上，张霞在固原市一 KTV 包间内和男服务员李某某发生性关系。事后，张霞丈夫觉得她形迹可疑，便质问发生了什么事情。张霞向丈夫谎称自己在酒吧内被服务员强奸，她的丈夫于是在去年的6月30号下午一点许向当地的公安机关电话报警。随后，张霞到公安机关说明情况。但在民警询问过程当中，张霞仍然谎称自己被李某某强奸。去年7月1号，固原市公安机关决定对这起强奸案立案侦查。明明双方是自愿发生关系，但是张霞却谎称被强奸。对于李某某来说，是否无法自证清白，将陷牢狱之灾？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉玉被诈骗案中徐玉玉的代理律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好，大家好，好，非常感谢袁律师哈。明明是双方自愿发生关系啊，但是呢，张霞却谎称说自己被强奸了。那对于李某某来说，他是否就意味着百口莫辩，无法为自己证明清白了呢？
1: 呃，我们首先先看一下这个刑法关于强奸罪的规定。按照刑法236条的规定，有下列两种情形之一的，我们都应该以强奸罪追究刑事立案。那么，第一呢，就是以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，那么就要必须是有证据证明存在暴力或者胁迫或者其他的手段。你比如说，通过灌酒醉酒，通过麻醉或者通过。呃，迷奸药等等一系列情况，通过这种手段强行与妇女发生性行为，违背了妇女的性自由权，这种情况下才构成强奸罪。而本案李某某，他只要是能够证明受害人与其发生性行为是纯属自愿，他不存在着暴力、强迫等其他手段，那么这种情况下他就不构成强奸罪。那么还有一个就是，我们公安机关虽然有受害人来报案说被强奸了，但是公安机关也不是说马上就给你立案侦查，而是你本身要证明犯罪行为的存在。那么首先第一，你身上有没有伤？因为身上有伤，这是一个客观的评价标准。如果没有伤，那么你有没有证据证明你被胁迫？那么，如果你上述两个证据都没有，那你能不能证明自己是处于这种无意识的状态，比如说醉酒或者被其他药物进行一个致使自己昏迷的状态而不能反抗而有异性与之发生性行为？那么，只要有这几个客观证据存在，那么公安机关就认为初步构成强奸罪，应当立案调查。而本案当中，李某某他只要。能够证明自己的行为，第一个不存在暴力，第二个不存在胁迫，第三没有其他的一些致使女性不能反抗的其他的行为，那么这种情况下，他本身就不会被强奸罪立案追究
0: 。那关键问题是，这种案件一般都是发生在非常隐秘的这个地方哈、啊，到底存不存在强迫？其实对于李某某来说，他是很难证明的呀。
1: 比如说，在这个 KTV 的包间里边，如果公安机关调取的摄像探头发现这个女性是自由的出入的，男性对她没有一个强迫或者挟持，那么这就说明他双方进入这个隐蔽的场所，对自己处于一种危险的状态要有一种预判。那么同时，其实这个地方也确实是给我们每一个男性一个警示，就是。你如果跟一个异性发生性行为，你应该要知道，一旦女性反悔，可能就会面临着刑事处罚。其实，这个男性和女性发生性行为，除了你有结婚证，其他的，只要和异性发生性行为，你就要自己能做到百分之百的保证这个女生是自愿的，哪怕她有一丝反悔，都有可能构成强奸。而且，这个地方还有一个问题，就是说。女性即使一开始跟你发生性行为是自愿的，但如果她中途喊停你不停，你都构成强奸。对这种婚外性行为或者说没有合法的结婚证的情况下，虽然我们现在在法律层面不对这个进行约束，在道德层面上我们还是有约束。所以说，如果男性不想被追究刑事责任。那你只能是进行自我约束，或者提高自己的道德水平，或者你能百分之百的确认这个女性不会反悔，其他没有办法
0: 。而且，即便是在自愿的情况下，有些时候可能也是，啊、呃，需要注一些哈。像本案当中，雇员是。袁州区人民检察院呃向法院提起公诉，也就是指控张霞犯诬告陷害罪。公安机关经过查实是没有强奸行为发生的，也就撤诉了，就没有对李某某进行追究了。但是呢，在实际的生活当中哈，就是女方控告强奸，那么强奸罪最后呢没有成立，但是女方被追究呃诬告陷害罪被追究犯罪的这种情形其实是非常少的。但是本案呢却女方被追究了这。这个刑事责任，您认为原因会是什么呢
1: ？我们先看什么叫诬告陷害罪。那么根据《中华人民共和国刑法》第二百四十三条的规定，是指捏造事实，诬告陷害他人，意图使他人受到刑事处罚，情节严重的，才构成刑事犯罪。那么本案当中，张霞她为了欺骗自己的丈夫，而虚构了、捏造了一个事实。致使李某某可能会被追究刑事责任，而对这个被追究刑事责任这个后果持放任的态度，那么这种情况下，张霞就已经构成了刑事犯罪，也就是违反了刑法的规定。那么我们在过去为什么说很少见？那么我个人认为呢，第一个就是个案都有其不同的特点。像本案的这种这种女性，像张霞这种，说是自愿发生性行为，又诬告他人强奸，其实这是一个极端案例，是很少见的。我们更多的是遇到了什么情况呢？就是确实发生性行为了，发生性行为之后呢，受害人或者女方呢，极度的懊悔，那么极度的懊悔之后呢，觉得自己吃亏了，或者说有其他的情况，那么又受不了这个结果。才去控告男方强奸，而不像本案当中，她是为了欺骗丈夫。那么她这个目的本身，这个主观目的就是不正确的。那么同时呢，我们过去遇到这种情况，公安机关一般都认为情节显著轻微，危害不大，不构成犯罪，不做犯罪处理。但是这几年随着法治建设的进步，我们公安机关的整个办案民警的。法律素质的提高，所以说我们现在只要发现了这种确实构成刑事犯罪，那么我们一定会追究刑事责任。那么同时，像女性这种诬告陷害男性的事情，我们其实是非常多的，而且这几年有点高发。为什么呢？因为这里边可能涉及到就是三年疫情啊，我们确实存在着一小部分的。从事特殊行业的人大规模的失业，而为了生活所迫，确实存在一种诬告陷害他人、敲诈勒索的情况。所以说，我们现在也可能是基于这种案、这类案件的高发，我们对报假案的这种诬告他人强奸的行为呢，我们追究刑事责任。这就类似于我们过去像行贿罪、受贿罪，我们一般只追究受贿罪，而对行贿的人呢，我们都认为情节显著轻微，危害不大，不构成犯罪，不做犯罪论处。但这几年随着反腐败的进一步的深入，我们现在对行贿的人一样的追究刑事责任。其实这是法治的进步
0: 。那这个案件呢，最终法院是判决张霞犯。诬告陷害罪被判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年啊。那这样的一个结果是否也呃警示我们部分的女性哈、啊，就是在这样的案件当中报假警，其实还是存在比较大的法律风险的呢
1: ？呃，对，其实我觉得本案的警示不只是对女性报假警的一个法律风险的一个警示，其实对所有的公民不分男女。只要是报假警、虚构一个犯罪事实或者捏造一个犯罪事实，致使他人受到刑事追究，那么都应该按照诬告陷害罪追究刑事责任
0: 。莫言说：“不要去碰一个已婚的女人，她是一个男人的脸面；不要去碰一个已婚的男人，她是一个女人的余生。”古训云：“亏妻亏夫，百财不入；亏家亏孝。”百事不顺。好，在这里再一次感谢北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉被诈骗案中徐玉的代理律师袁春辉。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。